0: Heute geht es darum, warum Klarheit für deine Karriere so wichtig ist, warum du klare Ziele brauchst und wie du die finden kannst. Herzlich willkommen zu weiblich erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du im Job endlich die Wertschätzung und das Gehalt erhältst, das du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegen musst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge dabei bist, denn heute geht es wie immer um ein ganz, ganz wichtiges Thema, sage ich, glaube ich, in jeder Folge ich finde es aber auch mal wieder super wichtig, das heutige Thema, weil ich es tatsächlich so oft sehe, dass viele Frauen, gerade wir Frauen, das intuitiv, instinktiv irgendwie falsch machen, weil wir es allen recht machen wollen, weil wir für alle da sein wollen, weil wir sehr hilfsbereit sind, weil wir sehr teamfähig sind, weil uns das wichtig ist und dann unsere eigenen Themen, unsere eigenen Ziele vergessen. Und eben keine Klarheit für die eigenen Ziele entwickeln und das ist sozusagen die Basis dafür, dass du Karriere machen kannst, dass du ein klares Ziel hast, dass du klar bist und diese innere Klarheit, das ist ganz, du kennst das, du weißt bestimmt, was ich meine, das ist ein inneres Thema, das ist den meisten Menschen klar, die sich so verrennen, die spüren schon, dass das ein inneres Thema ist, warum diese Klarheit nicht da ist und genau um dieses Thema wird es heute gehen, denn wenn du ein klares Ziel hast, dann kannst du darauf hinarbeiten, wenn du kein klares Ziel hast, wenn du keine Klarheit hast für das, was dir im Leben wichtig ist und was du erreichen willst, dann machen andere die Pläne für dich. Dann wirst du immer hin- und her gerissen sein, dann wirst du die auf unterschiedliche Projekte anspringen dann wird es dir ganz schwer fallen, deine eigene Richtung zu finden, dann wird es dir auch schwer fallen, Nein zu sagen zu bestimmten Themen oder zu bestimmten Kollegen, zu bestimmten Dingen, weil du keine Klarheit hast. Vielleicht kennst du das von dir selbst, dass du immer wieder auf unterschiedliche Themen aufspringst, dass du immer wieder neue Projekte annimmst oder dich in bestimmten Bereichen engagierst und selber schon das Gefühl hast, dass du dadurch sehr diffus bist. Und vielleicht spürst du auch schon, dass das sehr auslaugend ist, wenn du immer auf solche unterschiedlichen Themen aufspringst und kein klares Ziel hast. Das ist oft der Hauptgrund dafür, wenn wir uns ausgelaugt fühlen, dass wir diese Klarheit nicht haben und dass wir nicht genug Grenzen setzen. Und Grenzen setzen kannst du nur, wenn du einen klaren Plan hast und ein klares Ziel, was du erreichen willst. Denn nur dann wird sichtbar, wann eine Grenze für dich wichtig ist und wann es Sinn macht, sie zu setzen. Und wenn du diesen Plan, dieses klare Ziel nicht hast, dann lebst du immer in der Angst, wenn ich jetzt eine Grenze setze, dann ist das vielleicht mein Karriere aus. Wenn ich jetzt hier Nein sage, dann erreiche ich mein Ziel nicht, dann komme ich schlecht an. Dann wirke ich vielleicht so, als wäre ich nicht teamfähig, als wäre mir das hier alles egal, als wäre ich nicht hilfsbereit. Und aus diesen ganzen Themen kommst du raus, wenn du den Weg zur inneren Klarheit findest. Also wenn du ein klares Ziel hast und wenn du in dir selber klar bist, also wenn du weißt, was du erreichen willst, welchen Weg du gehen willst, dann wird relativ schnell deutlich, was zielführend ist und was eben nicht. Und dann wird dir auch deutlich, dass es gar nicht so wichtig ist, was andere über dich denken und dass du dir gar nicht so viele Sorgen drum machen musst, ob du jetzt hilfsbereit genug bist, ob du teamfähig genug bist, sondern dann wird dir relativ klar und deutlich, welche Schritte für dich wichtig sind und welche eben nicht. Und in dem Moment, wo du das geschafft hast, diese innere Klarheit zu erreichen, da wirst du merken, wie entspannend das ist. Wenn du deinen Fokus gefunden hast, wenn du dein Ziel vor Augen hast, wenn dein Weg klar wird, dann spürst du, wie beruhigend das ist, weil du eben nicht mehr auf tausend Hochzeiten tanzen musst, weil du nicht bei jedem neuen Vorschlag, bei jeder neuen Idee drüber nachdenken musst, ob du mitmachst, egal wie begeisterungsfähig du bist. Wenn dein Ziel klar ist und dein, du diese Klarheit erreicht hast, dann entspannt sich dein Leben enorm. Also deshalb lohnt sich das so und deshalb war es mir so wichtig, da jetzt mal eine Podcast-Folge zuzumachen, weil ich das in meinen Beratungen auch immer wieder sehe, dass ganz vielen Frauen vor allem diese Klarheit fehlt. Und das ist eben so die Basis, um dann wirklich Grenzen setzen zu können, um Nein sagen zu können, um Dinge auch mal ablehnen zu können und im Endeffekt, um sich auch mal Freiraum für sich selbst zu schaffen, um auch mal den Raum zu haben, eigene Ideen zu verwirklichen, sei es im Job oder einfach mal die Zeit zu haben, auch im Privaten mal was zu tun, was Du einfach nur für dich tun willst und dir diesen Freiraum zu schaffen. Und dafür brauchst du diese Klarheit, die Fokussierung. Und das ermöglicht dir erst, dann andere Themen auszublenden und dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Deshalb ist dieses Thema so wichtig. Das Thema Klarheit für die eigenen Ziele finden, das ist sehr vielschichtig. Deshalb habe ich hier dieses Mal mal ausnahmsweise keine Schritt-für-Schritt-Anleitung für dich, wie du in drei Schritten zur Klarheit kommst. Das ist ein Prozess, ich habe den selber mitgemacht. Gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich sehr viel an diesem Thema gearbeitet und ich habe dir mal die Fragen mitgebracht, die mir da geholfen haben, Klarheit zu finden und die mich auf diesem Weg unterstützt haben und genau das rate ich dir auch, dass du dir wirklich einen Zettel nimmst, diese Fragen notierst und die für dich Schritt für Schritt durchgehst und das kannst du auch gerne immer wieder machen, das ist ein Prozess, das muss sich entwickeln, das was du vielleicht jetzt als dein Ziel siehst, kann sein, dass sich das in diesem Prozess, wenn du anfängst diese Fragen ehrlich zu beantworten, wieder komplett ändert, dass du ein komplett anderes Ziel entwickelst, es kann auch sein, du bleibst bei diesem Ziel, und der Weg dahin wird klarer, aber geh offen an diesen Prozess heran. Und deshalb habe ich dieses Mal eben auch kein festes Schema für dich, wie du Klarheit erreichst, sondern ich habe ganz viele Fragen dabei, die ich dir gleich erklären werde, warum die wichtig sind und die du dir stellen kannst, um diesem Thema näher zu kommen. Also schnapp dir jetzt, wenn du nicht gerade am Autofahren bist oder so, gerne einen Zettel und einen Stift, und schreib ein bisschen mit und nimm dir nach dieser Folge die Zeit, die Fragen in Ruhe für dich auszufüllen. Und wenn du mit dem Ergebnis nicht zufrieden bist, dann mach das einfach immer wieder. Bau das in deine wöchentliche Routine ein oder bau das monatlich ein. Oder wenn du da schneller zu einem Ergebnis kommen willst, dann bau es täglich ein, dir bestimmte Fragen zu stellen und aufzuschreiben. Das ist ja eine Methode, die ich hier immer wieder empfehle. Fang an, täglich deine Gedanken aufzuschreiben, auch das trägt massiv zur eigenen Klarheit bei, weil du dadurch viel mehr mitbekommst, was in deinem Kopf los ist. Das klingt so komisch, ist aber was, was ich auch meinen Klienten in den Beratungen und Therapiegesprächen auch immer wieder erkläre, in unserem Kopf werden permanent Gedanken produziert. Und wenn du nicht anfängst, systematisch achtsam zu werden für die Gedanken, die du denkst, dann bist du sozusagen ein Opfer, in Anführungszeichen, von diesen Gedanken. Dann leiten dich diese Gedanken und die werden eben durch alle möglichen Dinge getriggert und produziert. Das hat nicht unbedingt was mit deinen Zielen zu tun sondern das kann dich eben auch massiv davon wegführen, deine Ziele zu erreichen. Und deshalb ist es so wichtig, Achtsamkeit für deine Gedanken zu entwickeln. Ich habe dir hier schon öfter im Podcast empfohlen, dass du Achtsamkeitsübungen machst, am besten einmal am Tag für ein paar Minuten. Eine Übung, die gibt's im Moment von mir in dem Zusatzmaterial, was du über den Newsletter bekommst. Also wenn du dich für den Newsletter anmeldest, bekommst du von mir einen Link zu den Zusatzmaterialien, zum Podcast und da ist eine Achtsamkeitsübung drin, die kannst du dir anhören, damit kannst du mal den Einstieg ausprobieren, ob das was für dich ist. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Varianten von Achtsamkeitsübungen, die du in deinen Alltag einbauen kannst. Und dadurch, durch diese Achtsamkeitsübungen, kriegt man ganz schnell mit, was überhaupt an Gedanken so alles produziert wird im Kopf und wie automatisch das abläuft. Und das steht eben, deiner Klarheit, deiner inneren Klarheit im Wege, wenn du dafür noch keine Achtsamkeit entwickelt hast. Also das wäre mal ein ganz wichtiger Schritt, dass du Achtsamkeitsübungen machst und dass du anfängst, deine Gedanken regelmäßig aufzuschreiben. Ich schaffe das auch nicht jeden Tag, du weißt, ich habe ein kleines Baby zu Hause, es gibt Tage, da ist hier nur Gebrüll, <lacht> da habe ich überhaupt keine Zeit, da werde ich morgen schon mit Gebrüll geweckt. Und gehe mit Gebrüll ins Bett, so mehr oder weniger. Und da habe ich überhaupt keine Zeit dafür, irgendwas aufzuschreiben. Aber immer, wenn das irgendwie geht, dann schnappe ich mir mein Notizbuch und schreibe auf, wie es mir geht, was ich denke, was ich für Ziele habe, was ich erreichen will, wo ich vielleicht die Fuß bin, wo ich mir Änderungen wünsche. Und das bringt meistens einen Stein ins Rollen. Also das ist eine ganz wichtige Methode, wie du anfangen kannst, Klarheit zu bekommen und erstmal mitzubekommen, was in deinem Kopf so los ist. Also das wäre mal der erste Schritt, mitzukriegen, was du denkst, indem du anfängst, Achtsamkeitsübungen zu machen und indem du anfängst, aufzuschreiben, was du denkst. Und das habe ich ja auch schon ein paar Mal erklärt, dass in dem Schreiben steckt eine ganz, ganz eigene Kraft, weil wir Gedanken ganz oft nicht zu Ende denken. Die sind da, die sind auch manchmal erschreckend, weil sie sehr, sehr negativ sein können, sehr bewertend, weil sie uns vielleicht weil wir vielleicht so eine negative Stimme im Kopf haben, die uns ständig negative Bewertungen einflüstert, die ständig kommentiert, wie scheiße alles ist, wie blöd wir sind, wie schlimm gerade alles ist, wie doof wir das gemacht haben, wie dumm wir uns immer anstellen. Das klingt so dramatisch, wenn ich das so sage, aber ich weiß, dass ganz, ganz viele Frauen so eine negative Stimme im Kopf haben. Und du darfst nicht den Fehler machen, dieser negativen Stimme zu glauben. Denn das ist kein Teil von dir, sondern das ist einfach ein erlernter Mechanismus. Das ist etwas, was du in deinem Leben erworben hast, was sich zusammensetzt aus ganz vielen Dingen, die dir in deinem Leben begegnet sind, wo du negative Dinge erfahren hast und diese Stimme hat sich in dir eingeprägt. Und dieser Stimme darfst du nicht glauben. Das heißt aber nicht, dass du diese Stimme ablehnen solltest oder sowas, aber du solltest anfangen, einen Gegenpol zu entwickeln. Und erstmal ist wichtig, mal mitzukriegen, was da an Gedanken ist, also mal zuzuhören deinen Gedanken. Und in dem Moment, wo du sie aufschreibst, merkst du, dass diese negative Stimme gar nicht so durchdacht ist, wie sie sich anfühlt, wenn du sie hörst. Denn in dem Moment, wo du deine Gedanken aufschreibst, merkst du, dass die Gedanken immer abbrechen an einem gewissen Punkt. Das sind keine ganz durchdachten Themen, das sind ganz oft zirkuläre Gedanken, die sich selber im Kreis drehen und wenn du das erkennst, indem du es aufschreibst, dann merkst du, wie unsinnig das Ganze ist und dann kannst du da auch aussteigen. Du kannst also durch diese Achtsamkeitsübungen und durchs Aufschreiben systematisch lernen, aus diesen negativen Gedanken auszusteigen, wie ein Beobachter und zu akzeptieren erstmal, dass sie da sind. Wenn du jetzt merkst, dass du extrem negative Gedanken hast oder selber da nicht rauskommt, dann macht es durchaus Sinn, sich da Hilfe zu holen, zum Beispiel mit Hypnose da dran zu gehen und mal zu gucken, warum du so negative Gedanken hast und was diese Stimme dir eigentlich sagen möchte. Ganz oft verbergen sich dahinter auch Helfer, die dir eigentlich was Positives zeigen wollen und wir verstehen die systematisch falsch. Also es lohnt sich wirklich sehr, da einzusteigen in diese Arbeit, wenn du so eine negative Stimme in dir hast, denn auch das hat viel mit Klarheit zu tun dass du anfängst, dieser Stimme auf den Grund zu gehen und vor allem ihr nicht zu glauben, dass du wirklich so blöd bist, wie sie dir sagt, denn das bist du nicht. Das ist ein, wie gesagt, oft erlerntes Muster, was gerade wir Frauen leider, leider oft haben und da kann man aussteigen. Das muss nicht so bleiben, du kannst anfangen damit zu arbeiten und aus diesen negativen Gedanken aussteigen. Aber hier nochmal zur Sicherheit, falls du wirklich sehr, sehr negative Gedanken hast, dann such dir bitte schnell psychotherapeutische Hilfe, hol dir Unterstützung, du musst da nicht alleine durch, wenn das eine Situation ist, wo du wirklich sehr, sehr negativ denkst. So, also das mal als erster Schritt, um einen Schritt in Richtung Klarheit zu gehen, deine Gedanken aufschreiben und mit Achtsamkeit erstmal mitkriegen, was du überhaupt so alles denkst. So, und jetzt komme ich mal zu den Fragen, die ich dir versprochen habe, mit denen du auch an die Klarheit herangehen kannst. Da sind wir auch wieder beim Aufschreiben. Das Aufschreiben ist einfach eine wahnsinnig wichtige Methode, kann ich dir nur empfehlen. Und die Fragen, die ich mir gerade am Anfang der Selbstständigkeit gestellt habe, da habe ich nämlich gemerkt, dass ich am Anfang sehr diffus war. Ich habe am Anfang, das habe ich, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal erzählt, ich habe am Anfang wirklich einfach alle Aufträge angenommen, die ich bekommen habe, aus der Panik heraus, dass ich überhaupt mal irgendwie Geld verdiene. Und da habe ich einfach alles gemacht. Da habe ich ganz diffus Aufträge angenommen, ohne Plan, ohne Sinn und Verstand, aus der Angst heraus, kein Geld zu verdienen. Ich habe dadurch dann sehr schnell gutes Geld verdient, hatte aber auch unfassbar viel Arbeit, bin teilweise morgens um fünf aufgestanden, habe mich an den Schreibtisch gesetzt, bin um neun zum Auftraggeber gefahren, um um zehn einen Workshop zu halten, bin der bis um 16 Uhr ging, war um 17 Uhr zu Hause, habe mich wieder an den Schreibtisch gesetzt, bis abends um 10, um dann wieder nächsten Morgen um 5 aufzustehen. <lacht> Und das Ganze wieder. Und du kannst dir vorstellen, dass ich nach ein paar Wochen echt auf dem Zahnfleisch ging. Und gerade jetzt im Moment würde das ja gar nicht gehen mit Baby. Ich käme ja gar nicht dazu. Ich habe diese Zeit gar nicht, von morgens 5 bis abends 10 zu arbeiten. Das geht gar nicht. Und so habe ich aber auch damals, nach ein paar Wochen, nachdem ich das gemacht habe, gemerkt, okay, so kann das nicht weitergehen. Und das, ich habe das so ein halbes, dreiviertel Jahr lang gemacht. Und ganz ehrlich, man merkt schon nach ein paar Tagen, dass das nicht geht. Jetzt hatte ich aber all diese Aufträge akquiriert und wo, hatte natürlich immer noch diese Angst und habe mich gar nicht getraut, die Aufträge abzusagen oder irgendwas davon zu canceln. Also habe ich das voll durchgezogen, mich da durchgebissen. Und dann habe ich gemerkt, das war das erste Jahr meiner Selbstständigkeit. Dann hat sich so eine Lücke ergeben, wo ich völlig unerwartet drei, vier Wochen am Stück gar keine Aufträge hatte. Und zwar Sommer. Und das habe ich komischerweise sehr spät erst gemerkt, dass da so eine Auftragslücke ist. Und habe dann beschlossen, ich fahre weg. Und bin einfach zehn Tage lang alleine in Urlaub gefahren. Ich bin nach Südfrankreich gefahren, habe mir so ein kleines Tiny House gemietet in der Provence. Und bin einfach jeden Tag irgendwo hingefahren, habe mich in einen Café gesetzt und meine Gedanken aufgeschrieben. Und ich habe in der Zeit auch ganz, ganz viel Hypnose gemacht, ganz viel mit Hypnose gearbeitet, weil mein Ziel für diese zehn Tage, die ich da alleine unterwegs war, wirklich war, Klarheit zu finden. Ich weiß das noch ganz genau, dass es mir nach diesem monatelang extrem viel Arbeiten einfach sehr ein Bedürfnis war, Klarheit zu finden für mich, einen klaren Fokus zu entwickeln und ich habe einfach gespürt, dass mit dieser Art, wie ich gearbeitet habe in den letzten Monaten, dass das so nicht weitergehen kann. Das Geld hin oder her, mir war einfach instinktiv klar, das ist nicht mein Weg. Ich bin zerrissen, ich habe kein klares Thema und ich muss mich fokussieren. Und da bin ich wirklich in diesen Urlaub gefahren. Ich habe da vorher auch eine Hypnoseübung gemacht, um für mich zu klären, was in diesem Urlaub wichtig ist für mich. Und dabei kam ganz deutlich und klar, um mal wieder zur Klarheit zu kommen, denn das Unterbewusstsein ist meistens sehr, sehr klar. Deshalb lohnt sich diese Arbeit mit Hypnose so sehr. Unser Bewusstsein macht uns die Probleme. Unser Unterbewusstsein, die innere Stimme, wenn du Zugang dazu hast, die ist meistens ganz klar. Die, die sagt dir ganz klar, was los ist. Und damals hat mir diese Stimme eben ganz klar gesagt, pack dir nur einen kleinen Rucksack, pack deinen Badeanzug ein, pack ein leeres Notizbuch ein. Und mehr brauchst du eigentlich nicht und fahr los. Und so habe ich das gemacht. Ich habe wirklich ein Minimum an Sachen eingepackt und hatte wirklich nur einen kleinen Rucksack dabei. Und es war ein unglaublich befreiendes, klares Gefühl, diese zehn Tage einfach mit einem Minimum an Sachen loszufahren. Ich musste mich also um nichts kümmern. Ich musste nicht viel packen. Ich hatte nur diesen kleinen Rucksack dabei und wirklich nur das Nötigste. Und es war ein wunderbarer Urlaub. Es hat so gut getan und es war so befreiend, mit so wenig wegzufahren und einfach, statt mich mit Büchern und sonst was zu beladen, einfach dieses leere Notizbuch und meinen Kuli dabei zu haben und bei jeder Gelegenheit aufzuschreiben, wie es mir gerade geht und was mir durch den Kopf geht. Und die Fragen, die ich mir dann gestellt habe, die waren einfach immer wieder, habe ich mich gefragt, was will ich denn eigentlich erreichen? Das wäre also eine Frage, die du dir auch stellen solltest. Was will ich erreichen? Was ist mein Ziel? Und eine Frage, die ich meinen Klienten schon seit Jahren immer stelle, ist die Frage, wo siehst du dich mit 80 Jahren? Und da kann man auch einfach mal die Augen schließen und sich das bildlich vorstellen. Wo siehst du dich mit 80 Jahren? Was willst du erreicht haben? Wer ist bei dir? Und wo bist du? Wie sieht dein Leben aus, wenn du 80 bist? Das ist eine Frage, die ganz, ganz viel Klarheit bringen kann, in ganz vielen Lebensbereichen. Deshalb stelle ich diese Frage so oft, weil gerade wenn ich das Gefühl habe, dass meine Klienten zerrissen sind zwischen verschiedenen Themen, dann kann diese Frage ganz, ganz viel Klarheit bringen. Also das war eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. Was will ich erreichen? Wo sehe ich mich denn eigentlich mit 80? Und dann die Frage, ist denn mein Ziel überhaupt klar? Was ist mein Ziel? Und ich habe mich auch immer wieder gefragt, was lenkt mich davon ab? Also wenn du ein klares Ziel hast, wenn du durch diese Fragen feststellst, dass dein Ziel eigentlich schon klar ist, dann ist die Frage, was lenkt dich immer wieder ab und warum? Dann schreib dir mal auf, warum du trotz allem so unklar bist und dich vielleicht zerrissen fühlst, wenn das so dein Thema ist. Warum es dir so schwer fällt, an deinem Thema dran zu bleiben, an deinem Ziel, warum du dich immer wieder ablenken lässt. Und dann habe ich angefangen, mich mit den inneren Blockaden zu beschäftigen. Dann habe ich mir Fragen gestellt wie, warum stehe ich mir denn eigentlich selbst im Weg? Warum fällt es mir so schwer, mich auf dieses Ziel zu konzentrieren? Was sind die Themen, die mir da im Weg stehen? Und dann bist du ganz schnell bei Themen wie zum Beispiel Erwartungen aus deiner Familie, aus deiner Partnerschaft heraus oder einfach aus dir selbst heraus, weil du vielleicht sehr, sehr ehrgeizig bist, dass du sehr, sehr hohe Erwartungen an dich hast. Dann kannst du hinterfragen, ob diese Erwartungen gut für dich sind oder ob sie dich vielleicht unnötig stressen. Vielleicht machen sie dich sogar krank, weil du überzogene Erwartungen hast und dadurch ausgelaugt bist. Also dann beschäftige dich mit diesen Themen. Und du wirst merken, wenn du anfängst, diese Fragen systematisch für dich zu beantworten, dass sich automatisch neue Fragen ergeben, die sich dann stellen, die du dir dann wieder beantwortest. Und so kommst du wie so in so einer Zwiebeltechnik immer näher an deine innere Klarheit und an deine innere Wahrheit. Das, was für dich wichtig ist. Dann habe ich mich eben, wie ich es gerade schon gesagt habe, auch immer wieder gefragt, erfülle ich nur die Erwartungen anderer oder ist das wirklich mein Ziel? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, denn, und die musst du dir auch immer wieder stellen, denn es ist so schwer aus den Erwartungen von anderen Menschen um uns heraus, rauszukommen. Wir sind soziale Wesen. Wir sind sehr, sehr abhängig von unserem Umfeld und den Menschen um uns herum und deshalb sind die Erwartungen, die andere an uns haben, sehr, sehr wirksam auf uns und deshalb ist es so wichtig, das immer wieder zu reflektieren, ob wir etwas jetzt nur tun, weil es erwartet wird oder ob wir es auch wirklich tun wollen, denn das ist ein riesengroßer Unterschied und wir sind einfach sehr abhängig von anderen Menschen. Wir haben, das heißt in der Psychologie, need to belong, also das Bedürfnis dazuzugehören, das ist ein menschliches Bedürfnis, das ist riesig und es gibt mittlerweile Studien, die auch zeigen, dass das teilweise so wichtig für uns ist, dass wenn wir das Gefühl haben, nicht dazuzugehören, dass alleine diese, wenn dieses Bedürfnis nicht erfüllt wird, dieser Need to Belong, dass uns alleine das schon sehr, sehr krank machen kann, wirklich körperlich krank. Also man darf diese Wirkung von den Menschen um uns herum nicht unterschätzen und deshalb ist es so wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt, welche Erwartungen vielleicht aus deiner Familie, aus deiner Partnerschaft, aus deiner Herkunftsfamilie, also von deinen Eltern, Großeltern und auch aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis und natürlich auch aus dein, deinem Kollegenkreis, deinem Chef und so weiter, was da an Erwartungen auf dich einprasselt und das zu sondieren, was wirklich aus dir kommt und was von außen auf dich einwirkt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Also das habe ich mir ganz systematisch angeschaut, da habe ich auch ganz viel in Hypnose dran gearbeitet, um mich da von vielen Erwartungen, die auf mich einprasseln, frei machen zu können. Und dann habe ich mir auch immer wieder die Frage gestellt, was wünsche ich mir wirklich? Wie soll mein Arbeitstag sein? Wie soll mein Leben sein? Was ist das Leben, das ich erschaffen möchte? Was ist das, was ich mir wünsche? Und diese Frage hat mich auch immer wieder einen Schritt weitergebracht. Also allein diese Frage, gar nicht so sehr, welches Ziel will ich erreichen, sondern die Frage, wie soll denn mein Alltag sein, welches Gefühl will ich in meinem Alltag leben, wie soll sich mein Alltag anfühlen und daraus abzuleiten, welche Ziele ich erreichen will. Und das kann dir auch sehr weiterhelfen, um den Weg zu deinem Ziel und zu deiner inneren Klarheit zu finden. Und ich kann dir an dieser Stelle auch nochmal das Interview empfehlen, was ich mit Mona von den Langhaarmädchen geführt habe. Das war relativ am Anfang des Podcasts. Das Interview heißt, glaube ich, bau dir dein Fundament für deinen Erfolg auf. Und da gibt es auch ein Worksheet, das packe ich dir nochmal in die Zusatzmaterialien. Wie gesagt, die bekommst du, wenn du dich für den Newsletter anmeldest. Und da gibt es ein Worksheet, ein Arbeitsblatt, wo du nochmal die Fragen, die Mona da gestellt hat in dem Interview, wo du die nochmal beantworten kannst. Also wenn du da gerne einen Arbeitsblatt zu hättest. Und sie hat auch diesen Weg beschrieben, wie sie ihre Ideen entwickelt hat und wie sie in ihren Erfolg gekommen ist, in ihre Kraft und die Fragen, die sie dazu geführt haben und die ihr da geholfen haben. Und das Interview kann ich dir auf jeden Fall nochmal ans Herz legen. Das war. Ein wahnsinnig inspirierendes Gespräch. Und wie gesagt, dazu gibt es ein Arbeitsblatt, das kannst du dir dann auch gerne nochmal runterladen und da nochmal gezielt diese Fragen beantworten. So, also nochmal zusammenfassend. Dein erster Schritt in die Klarheit, in die innere Klarheit für deine Ziele und das, was du erreichen willst, ist erstmal deinen Gedanken, deine Gedanken mitzuschreiben sozusagen, also durch Achtsamkeitsübungen erstmal mitzukriegen, was da an Gedanken überhaupt da ist. Und deine inneren Stimmen auch mal aufzuschlüsseln, kennenzulernen und dann diese Gedanken aufzuschreiben, am besten täglich. Und wenn es täglich nicht geht, dann einfach so oft wie möglich, um mitzukriegen, was du denkst und um Klarheit in dein Leben zu bringen. Und du wirst merken, das Schreiben bringt an sich schon eine wahnsinnige Klarheit, weil wie ich dir schon erklärt habe, viele Gedanken brechen mittendrin ab, wirken aber in uns nach, erzeugen Gefühle. Und wenn du sie aufschreibst, merkst du, dass sie gar nicht so durchdacht sind und dass sie eigentlich wir sind oder sich im Kreis drehen. Und dann merkst du auch, dass du daraus aussteigen kannst. So, das ist mal der erste Schritt. Und dann habe ich dir die Fragen erzählt, die mich weitergebracht haben. Also nochmal grob zusammengefasst, solche Fragen wie, was willst du erreichen, was ist dein Ziel, was lenkt dich ab? Und dann eben auch die inneren Themen Stehst du dir selbst im Weg? Warum stehst du dir im Weg? Gibt es Erwartungen, die du erfüllen willst? Und was willst du wirklich aus dir selbst heraus? Und was wünschst du dir eigentlich wirklich? Wo siehst du dich? Wie soll dein Alltag sein? Wie sollst du ge dir gehen? Wie willst du dich fühlen? So, das sind die Fragen. Und wie gesagt, hör dir auch gerne nochmal das Interview mit Mona an. Und da findest du auch nochmal ganz, ganz viele Denkansätze, wie du Klarheit finden kannst für deine Ziele. Und wenn du Fragen hast, dann komm gerne in die Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe. Dort beantworte ich dir deine Fragen, dort kannst du deine Probleme schildern und bekommst von mir Feedback und auch von den anderen Gruppenmitgliedern. Ich habe diese Community extra gegründet, um uns gegenseitig zu unterstützen, dass wir uns unterstützen können, dass wir einen geschützten Raum haben wo wir über diese Probleme sprechen können. Also nutze gerne diese Chance und poste dort deine Probleme oder deine Fragen und du bekommst von mir auch eine persönliche Antwort und melde dich, wie gesagt, gerne zum Newsletter an. Dann verpasst du keine Folge mehr und kommst direkt zum Zusatzmaterial. So, das war's von mir diese Woche. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Woche.